0: et bonjour tout le monde ah, ah, ah c'est le deuxième enregistrement de la journée ce matin je vous ai raconté un truc exceptionnel et en fait c'était nul donc je ne l'ai jamais envoyé <rire> voilà c'est comme ça je pense à vous quand c'est vraiment trop nul je ne l'envoie pas quand c'est juste un peu nul je vous l'envoie quand même mais là quand c'est trop nul ça coince bref ce matin j'ai essayé de faire des parallèles compliqués entre les différentes manières de percevoir un chien et son éducation quand on est maître et à quel point ça peut être variable comme définition et euh, tout ce qui concerne en fait la profondeur de connaissances dans le domaine de la rédaction web ouais, ah c'était passionnant vous auriez appris plein de choses sur les chiens et c'est là où je me suis souvenu qu'en fait ben, vous êtes quand même pas mal à vous en foutre donc <rire> on, va, on va pas parler de ça alors bon Aujourd'hui là, je vais vous parler d'une question qui me taraude, euh, qui est intéressante, c'est quelle est finalement la différence entre un salarié et un freelance Oh, vous avez déjà des éléments de réponse, c'est bien Non, en fait, ça m'est venu parce que j'ai discuté avec Mathilde, une personne qui a une grande expérience dans le domaine du management et qui est venue m'apporter ses conseils sur un projet sur lequel je suis qui doit mobiliser beaucoup de gens, des freelances. Et, euh, et en fait, elle, elle m'a apporté son expertise de manager. Et on s'est retrouvé dans une impasse très rapidement. Quand elle m'a dit, OK, donc, pour travailler la motivation et réunir les équipes, il faut, et je l'ai arrêté, et je lui ai dit, en fait... On ne travaille pas la motivation, ils sont là parce qu'ils sont motivés, par définition. Sinon ils se cassent. Ah, sinon ils se cassent. Voilà la première vraie différence entre les freelances et les salariés. Les freelances ne sont pas à contrat indéterminé, ils sont pas non plus à durée déterminée. Ils sont pas sûrs du tout d'être là dans un mois ou dans deux mois ils peuvent être éjectés en quelques secondes. Donc, ils ont intérêt à assurer. Ils ont aussi intérêt à être motivés par le fait de vouloir rester. Sinon, ils dégagent. C'est finalement très différent. Là où les salariés, il faut carrément des stratégies pour réussir à les motiver à faire un travail pour lequel ils sont payés quand même sans passer par la menace, en respectant leur sensibilité, en essayant d'augmenter leur envie de faire et en, leur, en trouvant des leviers pour qu'ils s'impliquent, le freelance, lui, il est déjà équipé de tout ça, ou il dégage. Vous comprenez Si vous avez besoin de faire bosser quelqu'un sur un projet particulier, ponctuel, quelque chose d'essentiel, de, 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 qui a besoin d'un vrai travail de fond, un freelance ou une agence tierce aura une volonté naturelle bien plus forte de s'impliquer sur le projet et de le mener à terme. Pourquoi Pourquoi ah. Allez-y, levez la main chez vous, là. Ok, pourquoi Toi Oui Ah, non, tu ne sais pas. Parce que... <rire> Ils sont payés à la fin et à la satisfaction du client. Le client est réellement roi. Alors, le client est roi, mais le freelance a toujours le droit de mettre un gros coup de boule au client et de se casser et de s'asseoir sur son fric. Mais le client est roi dans la procédure. Là où un salarié sait que c'est compliqué de le virer et qu'il vaut mieux essayer de le motiver... Alors. Je ne dis pas que le salarié est un fainéant, loin de là. Les salariés sont des gens d'habitude qui euh, euh, n'ont pas cette notion d'entrepreneur. De, de, Ils sont dans l'idée que leur vie, c'est du temps de travail qui est vendu à l'entreprise, d'un côté, et euh, du temps hors travail qui est à eux. Moi, je, je me bats dans ma vie pour réussir à trouver le temps d'aller juste chez l'opticien changer mes lunettes. C'est de l'ordre de un an et demi, déjà, de retard sur le sujet. <rire> Parce que ma vie est envahie de travail. Et, et je ne sais pas encore très bien réguler ça. Donc, on peut essayer de, de, de voir ce qu'est la vie d'un salarié et ce qu'est la vie d'un freelance. Non pas qu'il se différencie et qu'il faut pointer ça en disant « regardez-lui, regardez-lui ». Non, c'est littéralement deux choix. Deux choix de vie. Est-ce que vous voulez vendre du temps, ou est-ce que vous voulez chercher de l'argent Vendre du temps, chercher de l'argent. Quand on est salarié, on n'est pas maître de ce qu'on fait de son temps. C'est le patron qui nous dit ce qu'on doit faire de notre temps. Quand on est freelance, on choisit ses clients quand on peut, le temps d'évoluer, pour pouvoir à un moment donné ben, vivre cette vie qui n'est pas du tout une vie de rêve, qui est juste une vie qui est adaptée à son caractère. Si un matin j'ai pas envie de bosser, je bosse pas. Mais je m'en veux, hein, Et je culpabilise et puis je vois la to-do list qui se rallonge. Hein. C'est quand même pas. Euh c'est pas le panard, je veux dire. Il faut pas confondre. Hein. Si vous voulez cette vie où vous vivez votre rêve, où vous allez à la plage, ça s'appelle rentier. D'accord Vous avez une énorme somme de fric qui travaille pour vous et qui fait un petit peu de fric tous les mois. Et c'est ce petit peu de fric que vous claquez. Rentier. À partir du moment où vous êtes actif, vous ne serez plus jamais tranquille. Dès que vous avez des clients, vous ne serez plus jamais tranquille. C'est pas la peine d'essayer, ça n'existe pas. Donc c'est vrai que salarié, ça résout énormément de cette situation-là. On démissionne de ses ambitions personnelles, ah, on en a. Mais c'est un parcours que quelqu'un d'autre a dessiné pour vous. Au bout de deux ans de travail, tu pourras demander une augmentation et peut-être passer dans le cadre supérieur de l'organisation. D'accord, mais qui a imaginé cette organisation Est-ce que la personne qui l'a fait est plus intelligente que moi Est-ce que la personne qui l'a fait s'est souciée de moi Non D'accord Alors, euh, en quoi est-ce que le fait d'être salarié fait que je vais m'épanouir la seule différence, c'est qu'à la place d'être dans la jungle à chercher mes solutions ou crever, ben on m'a donné, on m'a mis dans un jeu de société où je sais comment je gagne, je sais comment je perds, je sais comment Bob de Delaconta, il arrive à passer devant tout le monde, je sais comment on arrive à gruger pour avoir plus de vacances. Je veux dire, les enjeux ne sont plus les mêmes. Mais ce qui est fabuleux, c'est que c'est un univers c'est comme ceux qui auraient démissionné de la vraie vie pour vivre dans Second Life. Ah, oh, Je ne suis pas gentil avec les salariés. Désolé, si vous êtes salarié, euh, j'espère que vous savez la chance que vous avez. Je veux dire par là que si vous êtes salarié, vous devez ressentir ça comme une chance. Sinon, il y a un souci. Est-ce que vous serez plus riche si vous venez euh, dans l'univers des freelances oui et non. Oui et non. Plus riche, moins protégé. Plus riche, plus exposé. Plus riche, constamment dérangé. Plus riche, souvent face à des conflits, souvent face à des remises en question, euh, souvent euh, à devoir euh, se rassurer, parfois avec des pics de productivité qui nous mettent la tête sous l'eau, Parfois, à l'inverse, des creux qui nous mettent l'angoisse au ventre. Comment est-ce qu'on vivra le mois prochain Est-ce qu'on aura assez d'argent Est-ce qu'il faut faire des réserves Etc. Bon. Le freelance, en fait, est un peu le précaire de l'entrepreneur. C'est-à-dire, c'est un peu comme... Euh, comment dire Je cherche une comparaison, mais... Le chasseur-cueilleur des entrepreneurs... Il essaye d'attraper du contrat et puis, il ben, n'y a pas forcément de suite derrière ce contrat. La source peut se tarir, il faut trouver une autre source. L'entrepreneur, ben, vous allez voir, hein, c est, c est, ça, ça se relie aux salariés. C'est-à-dire que l'entrepreneur, il va se dire comment je fais pour stabiliser la source. Comment je fais pour être toujours sûr d'avoir du travail « Comment je fais pour que mes revenus soient stables ?» C'est ça la partie qui intéresse le plus l'entrepreneur. Réussir à augmenter et stabiliser ses revenus. Là où le freelance, en fait, ben, est très volage, finalement, dans sa manière de faire. C'est une fille Elle court vite On verra si tout se passe bien. Oh oui, je sais, t'es pas rassuré, Oli Tu comprends bah, oh. moche, hein. oh, bah, Elle va te remettre en place, hein, tu vas voir. C'est ce qui risque d'arriver, oui. Bah, elle a raison, c'est hein. Sign... une madame. Et oui, elle a raison. Bah, c'est vrai que c'est un peu brusque, peut-être, pour elle. Ouais. <rire> bon. ouais. Mais elle s'en sort, ne hein, vous inquiétez pas. Ouais. <rire> bon, bah, elle est bien Bon, bonne balade. Ah. Allez, fiche le cantard. Hein. <rire> oui, voilà ce qui se passe. Euh, quand Oli rencontre un chien qui fait huit fois sa taille, un labrador mastoc particulièrement musclé et qui trouve rien de mieux que de lui mettre son nez sur... Euh, ben sur l'anus hein, pour être clair et qu'elle aime pas parce que c'est vraiment beaucoup trop grand elle a un cri qui est entre tu me fais mal et je vais te défoncer ta gueule ça impressionne un petit peu les grands chiens je sais pas trop pourquoi mais c'est un peu entre les deux donc vous entendez ce cri là, elle monte les dents elle dresse les poils et puis en même temps elle se taille quand même un petit peu en douce elle s'en sort. <rire> elle a sa stratégie. Donc voilà, pour en revenir, en fait, l'entrepreneur, il va avoir à un moment donné besoin de salariés pour pouvoir réussir à stabiliser ses revenus et à un niveau qui permet d'avoir des salariés. Il y a des entrepreneurs incroyables. Je suis un gars qui a une une chaîne sur YouTube. Ça fait 10 ans. Là, il fait ses 10 ans. Et en fait, il a une ou deux chaînes, je ne sais plus, et il a, à l'heure actuelle, hein, 20 employés et sa chaîne produit 50 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Ça pourrait paraître énorme, mais en fait, il ne reste plus grand-chose à la fin. Mais comme c'est quelqu'un qui travaille sur beaucoup de projets et qui s'amuse beaucoup et qui aime bien euh, obtenir des gens, justement, quelque chose de très qualitatif, ben, il essaye de trouver l'équation avoir des gens qui sont engagés tout en étant salariés. Alors en fait, lui, il fait un principe de, de recrutement qui passe par trois questionnaires différents. Si vous réussissez le premier, vous êtes dans le second. Si vous réussissez le second, vous arrivez au troisième. Et là, il vous appelle. Qui permet de sélectionner des gens qui ont des idées et de l'envie. Et ce qu'il y arrive, alors il dit lui-même hein, dans une interview que il a, il a quoi Il a 30 ans, peut-être, un peu plus euh, il, il, a, il le dit lui-même. Il avance, un peu à l'aveugle, et euh, il essaye. Il essaye d'obtenir des salariés, ce saint graal, qui est d'avoir des salariés concernés, qui ont envie de se battre avec lui pour quelque chose. Mais tant que c'est le patron qui rafle la mise et que le salaire des salariés n'est pas amovible, moyen, sauf, bien sûr, avec différents euh, types de contrats, intérêts euh, ou ce genre de choses, eh ben, en fait, le salarié reste dans la position de vendre son temps et on doit lui dire ce qu'il doit faire parce qu'il n'a pas à prendre de risques au nom du patron ou au nom de l'entreprise. Ce n'est pas son rôle et c'est pas son privilège. Il est d'accord pour sacrifier des choses mais pour ce privilège qu'on lui foute la paix avec, entre guillemets, les résultats. Bien sûr, les, les entreprises cherchent à régler ça et proposent de plus en plus, justement, de euh, créer des bonus en cas de réussite, en cas d'implication, créer des solutions, euh, des, des, des cadeaux, des voyages, des trucs comme ça. On est en train de gamifier, de transformer en jeu les entreprises pour réussir à concerner les salariés. Donc, le patron est un freelance qui cherche à résoudre quelque chose pour stabiliser sa vie et augmenter potentiellement ses revenus. Mais plus il grandit, plus il dépense. Sur les 50 000 euros de cette chaîne YouTube qu'elle lui rapporte, avec les opérations, etc., et eh bien en fait, il reste quasiment rien à la fin du mois. Tout est cramé parce qu'il a 20 salariés. Et si les 20 salariés n'arrivent pas à produire plus de richesse que 50 000 euros, ben en fait, il arrive nulle part. Un salarié, mettons à plein temps, au SMIC, hein, c'est 1700 euros pour l'entreprise. Bon, pour pouvoir avoir un salarié, il faudrait que celui-ci rapporte le double, voire le triple. Parce qu'après, il y a des charges, et puis après, il y a les bénéfices d'employer et de former quelqu'un. Le patron ne veut pas faire ça non plus pour rien. Donc on est dans ce jeu où pour pouvoir réussir à avoir plus de puissance, plus de capacité, plus d'échelle industrielle, le patron doit créer un jeu dans lequel le salarié est d'accord de vendre son temps. C'est-à-dire, le salarié, il n'est pas dans la réalité. C'est pour ça que quand il y a des grandes crises d'usines, d'entreprises ou d'industries qui nécessitent de fermer des centres, des zones de travail et de mettre au chômage des milliers de personnes, on les voit manifester en disant « "C'est n'est pas ce qu'on nous avait promis ». Et moi, je, je vois ça et je me dis, mais euh, l'entreprise est en train de couler. Elle est en train d'essayer de survivre. Elle est en train d'essayer d'évacuer cette charge qui lui coûte de l'argent et ne lui rapporte plus assez. Parce que la conjoncture a changé, son produit coûte moins cher. Il y a une concurrence qui est devenue trop féroce. On ne peut plus tenir. Il faut lâcher du lest, réduire le nombre de produits créés jusqu'à trouver des nouveaux marchés pour pouvoir se relancer. Parce que l'entreprise est dans la vraie vie. Elle se tape des murs à longueur de temps. Elle combat à longueur de temps. Elle est sur toutes sortes de marchés. Et des fois, elle gagne, des fois, elle perd. Mais qu'elle gagne ou qu'elle perde, le salarié, lui, il ne se sent pas concerné. Sa paye doit rester. Ça ne doit pas être un élément discutable. En échange de quoi, il est d'accord pour vendre de son temps. Bon. Le salarié, donc, il faut le manager. Il faut lui donner envie. Il faut créer du jeu. Mais... Le freelance, lui, il doit être une entreprise à lui tout seul, de bout en bout. Il doit être le patron et l'employé. Il doit être le syndicat qui manifeste quand ça va trop, quand ça va trop loin, quand c'est trop excessif. Et de l'autre côté, il doit être aussi le pro-patronat qui dit « Non, mais peut-être que si on atteint ce point-là, on aura un relais de croissance, on pourra faire d'autres choses. » Donc c'est c'est pas pour rien qu'on appelle ça une micro-entreprise ou une entreprise individuelle parce que vous êtes à tous les postes. Vous devez tout faire. Et les freelances, en fait, doivent toujours être des chasseurs-cueilleurs. S'ils ne trouvent plus leur marché, ils doivent aller le chercher. Si leur métier, il y a beaucoup de freelances, de rédacteurs web qui s'inquiètent parce qu'on a l'intelligence artificielle GPT-3 qui est en train de se déployer et qui va euh, sensiblement remplacer les freelances sur pas mal de tâches. Et ça, c'est dans les prochaines années à peine. Donc, ils sont tous très inquiets de ça. Il y a ceux qui vont couler, faute d'avoir voulu changer. Et on va les retrouver salariés ou au chômage. Et puis, il y a ceux qui vont s'adapter et qui vont trouver des nouvelles voies. Donc, on est vraiment sur le niveau le plus primal le plus primaire de la survie entrepreneuriale c'est assez admirable on est dans une peuplade préhistorique avec les guerriers qui partent à la chasse et les familles qui attendent le retour de leurs guerriers pour savoir s'ils vont manger le soir ou pas quoi. <rire> bon d'accord c'est peut-être pas mais, mais bon il y a un petit côté comme ça et puis on a aussi une petite touche d'artisan qui est là en disant j'ai une réputation voilà un avantage que j'ai par rapport aux autres moi j'ai une réputation si des gens veulent travailler avec quelqu'un qui fait ce type de choses à ce niveau de qualité et à ce prix là, ils savent qu'ils peuvent m'appeler je suis cette référence là et puis il y en a d'autres qui vont essayer de se comporter comme les grandes entreprises j'ai le meilleur tarif du marché si vous voulez réussir si vous voulez économiser, vous venez me voir moi et puis, il y a aussi des freelances et c'est important de les noter, qui, eux, ont fait un choix bizarre. C'est d'être à la fois freelance et à la fois salarié. Soit ils n'ont qu'un seul client, et c'est OK, ils peuvent, mais c'est du salariat, quelque part. Et que va devenir la motivation s'ils n'ont qu'un seul client Se rendent-ils compte du niveau de dépendance qu'ils ont de, avec ce client moi, je l'ai connu hein, jusqu'en 2016. Entre 2012 et 2016, j'ai eu un seul client pourvoyeur de contrat. Il a décidé d'arrêter ses activités. Eh ben, j'avais le choix entre clé sous la porte ou euh, repartir pendant plusieurs mois chercher d'autres clients. Hein. Donc voilà, <rire> c'est brutal d'avoir qu'un seul client. Bon, c'est peut-être pas forcément une difficulté aujourd'hui avec les réseaux actuels mais il faut toujours penser à sécuriser la réputation pour pouvoir se simplifier à la vie le jour où on n'a plus ce client et on a aussi des gens qui, de, qui font du portage salarial alors eux c'est un, un peu étrange ils travaillent à leur compte mais ils veulent tous les avantages du salarié sauf qu'ils n'ont pas du tout tous les avantages du salarié partent pas en vacances, ils n'ont pas le 13 13e mois payé, parce que c'est que leur argent en fait c'est juste une manière d'enregistrer leur argent autrement et de le redistribuer autrement c'est un peu plus stable, un peu plus lisse c'est rassurant quand on vient du salariat et qu'on est en train de se lancer, c'est rassurant mais est-ce que c'est est-ce euh, que c'est pertinent vraiment c'est du cas par cas il y en a pour qui ça sera très bon d'autres pas, mais on voit qu'il y a toujours un problème avec cette équation si je suis salarié, alors je vends mon temps. Si je suis rédacteur, enfin si je suis freelance, alors je m'applique. Parce que je veux faire la différence. Je vais voir si je peux m'asseoir là. Ouh, c'est très humide. Parce que je pense que vous en avez marre de m'entendre m'essouffler. Voilà. Sur un joli tapis de mousse, sur un tronc ancien, en plein milieu de la forêt. Ah. Cette question même de l'implication ou de la motivation, moi je la vois quand je discute avec des rédacteurs web et qui me disent euh, ⁇ J'avais pas conscience que j'étais lu, que mes textes étaient lus ⁇ Ça, moi, ça m'évoque le fait qu'ils euh, ne se sentent pas spécialement concernés de ce qui se passe euh, avec leur travail. Alors qu'en fait, freelance, c'est artisan. C'est-à-dire, euh, OK, qu'est-ce que... Qui, Qu'est-ce que ça va vraiment apporter Ce que je fais, en quoi est-ce que ce que j'apporte a de la valeur Ce sont des questions qu'un freelance devrait se poser tout le temps parce que sa survie en dépend. Mais on est sur une espèce d'entre deux où il y a aussi, et il faut le noter, des clients qui font passer les missions pour des formes de salariat. Je vais vous prendre temps et en Vous allez faire ce que je vous dis pendant temps et en C'est du salariat dans la mentalité. Et si c'est trop régulier, dans les faits aussi, et ça s'appelle un salariat déguisé. Donc, on, on est là sur... Je veux dire, la définition normalement du chasseur-cueilleur, c'est pas que il va chasser et cueillir pour quelqu'un d'autre. C'est pas qu'il va passer la moitié de sa journée à essayer de partager ce qu'il a réussi à attraper. Bon, on n'en est pas là. Euh, bon, cette métaphore, elle fonctionne moyen-moyen, mais dans l'idée, en tout cas, chasseur-cueilleur c'est vraiment se débrouiller pour trouver des sources de survie, des ressources, réussir à générer de l'argent. Donc, pas de problème si jamais vous avez un client qui veut juste acheter vos heures. Pas de problème. Je veux dire, si je vais voir un freelance et que je lui dis « je vais t'acheter 5 heures », 5 heures pendant lesquelles tu vas allumer cette webcam et tu vas juste rester à ton bureau et tu fais ce que tu veux, je m'en fous, je veux te regarder pendant 5 heures. Voilà ce que j'achète. Ben ça, c'est le genre de contrat qu'un freelance peut rencontrer. Alors, c'est plus que rare, c'est probablement inexistant, mais c'est pour dire, en fait, la faculté d'adaptation et le questionnement qui peuvent se poser. À partir du moment où le freelance veut commencer à avoir une activité qui est parfaitement cadrée, il commence à devenir entrepreneur. Il commence à sélectionner ses clients, à travailler sa communication, à améliorer son carnet d'adresses, à travailler son réseau. Il commence à faire l'entrepreneur tant qu'il est juste freelance en fait il est open pour écouter plein de trucs je me souviens d'avoir entendu parler d'un photographe de mariage qui pendant la, la pandémie euh, le confinement s'est retrouvé avec plus de mariage et il a inventé un produit qui sont ben, le livre photo souvenir d'enterrement il va shooter dans le sens photographique du terme tous les invités d'un enterrement, y compris la personne décédée, y compris voilà, Et il va faire un beau livre de ça pour que les gens gardent un souvenir ému de cet enterrement. Et il fait un carton, il fait un carton parce que on était sur une période où il y avait bien plus d'enterrements que de mariages. Il fait un carton, le garçon. Et ça, c'est un freelance. Et si à un moment il décide de ne faire que des photos de mariage, eh ben, il fera toute une communication pour n'attirer que ça, et ne travailler que là-dessus, et il sera à ce moment-là plus un entrepreneur. Donc nous avons quatre profils qu'on vient de voir euh, ensemble là, et que je trouve intéressants parce qu'ils ont chacun des enjeux qui leur sont propres, une mentalité qui leur est propre, et il faut bien les choisir ou bien choisir qui on veut être en fonction de sa nature, et aussi en fonction de ses objectifs. Tout d'abord, on a le freelance, chasseur-cueilleur. Après, on a le patron, chef de clan. On pourrait imaginer ça comme ça. Donc plus d'énergie, plus de personnes qui suivent. Après, on a le salarié, membre du clan, qui est impliqué, pas plus qu'un membre du clan. Je veux dire, actuellement, vous avez des décisions politiques majeures qui se prennent et vous les voyez, vous pestez et vous faites rien. Voilà, ça c'est le membre du clan. Ce n'est pas l'actif, hein. on est d'accord, il ne s'implique pas plus que ça, mais il est solidaire. Hein. S'il faut l'être, il n'y a pas de problème. <rire> Et enfin, on a l'entrepreneur, l'indépendant, l'autonome, le, l'ermite, si on veut, qui lui, en fait, va chercher à, à faire fructifier son affaire exactement comme une entreprise en se mettant en lien dans son réseau avec énormément de choses, mais sans avoir forcément de salariés, sans avoir forcément d'objectifs de, 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 structurels ou de choses comme ça. Il y a un gars euh, qui s'appelle Théophile quelque chose, je ne sais plus, qui donne des conseils business. Et en fait, son business représente à peu près euh, 500 000 euros de chiffre d'affaires par an, quelque chose comme ça. C'est phénoménal ce qu'il fait, c'est absolument phénoménal. Et il cherche à le revendre 5 millions. Et il est pas seul, ils sont deux. Ils sont deux. Et des, des freelances qui sont engagés ponctuellement, mais ils sont deux. Ils font tenir toute leur crèmerie à deux. Par rapport à l'autre avec sa chaîne YouTube où ils sont 20 et où ils travaillent sur 5 projets différents, euh, ok, là ils sont deux. Nous, à, à Céomantique et à la MFM, en fait, officiellement, il n'y a que moi. Et dans le premier cercle, en fait, il y a deux autres personnes. Et à nous trois, on arrive à animer quelque chose qui concerne presque 500 personnes au total. Donc, sans parler des réseaux, de la communication, de la connexion, etc. Donc, en fait... C'est vraiment la question du statut. Est-ce que je suis un patron ou un entrepreneur, dans mon cas Moi, j'ai l'impression d'être un entrepreneur. Je ne suis pas à l'aise avec la notion de patron. Mais voilà, un patron, lui, il va se retrouver face à des employés exécutants. Positivement, avec du savoir-faire, des choses comme ça. Mais il va venir leur dire « Tu vas faire ça, 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 ça. Tes objectifs, c'est ça, 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 ça. Il faut que tu fasses comme ça, comme ça. » Moi, je suis plus participatif, donc plus entrepreneur. Et je rencontre aussi des euh, freelances qui sont vraiment chasseurs-cueilleurs. Bonjour, est-ce que vous avez du travail Est-ce que euh, vous auriez des missions en ce moment Qu'est-ce qu'on peut faire Etc. Voilà. J'avais envie de faire ce petit tour d'horizon, je ne veux pas m'éterniser plus que ça. 30 minutes, c'est très bien pour ce genre de choses. C'est une... un podcast qui est déjà mieux que celui que j'ai fait ce matin. Je vais effacer le fichier là dans la foulée. 40 minutes de chiens euh, éduqués, non éduqués, sauvages. Il y avait des trucs intéressants, mais euh, bon, c'était pas super net <rire> ce que vous, vous pouviez en tirer. Et je commence un petit peu à penser à vous parce que vous êtes quelques-uns à me suivre et j'apprécie beaucoup. D'ailleurs, je vous dis un grand merci. Il y a de plus en plus de gens qui écoutent le podcast. Ça fait super plaisir. Merci aussi à celles et ceux qui le partagent sur les réseaux. Je trouve ça hyper touchant quand des gens mettent sur leur réseau écoutez ce truc là, ça répond à cette question j'en parlais hier, euh, voilà regardez, ça c'est super intéressant ça me fait plaisir, je suis un peu désolé pour les gens qui euh, ont, euh, cliquent pour avoir l'info sachant que moi je déroule mes pensées et que je prends vraiment tout mon temps ça doit avoir un petit côté un peu frustrant euh, j'espère que celles et ceux qui apprécient ma voix et qui disent qu'elle est agréable qu'elle est relaxante, qu'elle est euh, douce, qu'elle est... bon, bah, j'espère que ça vous plaît toujours euh, je salue aussi, j'en profite la personne qui s'endort avec ma voix voilà, si tu es au lit là, le soir, que tu as passé une bonne journée et eh ben, je pense à toi et je te dis merci de m'écouter et euh et sinon, pour les autres, eh ben, je vous dis à bientôt. Il se passe plein de choses sur les réseaux. Là, je prépare quelque chose qui va sortir dans un ou deux jours, qui peut être sympa. J'ai encore un petit peu de boulot pour savoir si ça sera vraiment sympa ou pas. Euh, ça sera de la vidéo. Donc, euh, stay tuned. Et euh, voilà. Merci pour tout. Merci pour euh, faire vivre ce podcast que j'aurais arrêté si vous n'étiez pas là pour l'écouter. Donc, c'est vraiment un vrai travail d'équipe. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao